0: Ils n'ont pas réussi à soulever une barre et je les vois secouer la tête. Je leur dis non, 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 c'est super bien. Tu as essayé, tu as osé essayer et vraiment voir ce côté positif. Et, euh, et je leur dis, mettez ça dans la vie de tous les jours parce que ça va vous aider à aller plus loin.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jessica Falci propriétaire et coach à CrossFit All Elements à Gland. Jessica est une passionnée du sport et de l'enseignement. Son parcours inclut de nombreuses disciplines, de la danse au ski, au football, en passant par le wakeboard et maintenant le CrossFit. Elle a fondé CrossFit All Elements en 2018 avec son partenaire référencé, Jessica, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de, de ton background en termes de, euh, d'athlète, de, de coach et comment tu es arrivé à ouvrir une box de CrossFit
0: Ok, avec plaisir. Alors, euh, ben, tout a commencé il y a très très longtemps parce qu'en fait, mes parents sont issus du fitness. Donc, euh, j'ai toujours baigné dans le milieu du fitness. Euh, mes parents avaient un fitness à Riverall. Enfin, un rôle qui s'appelait Riveroll, euh, mon père était le manager, ma mère donnait les cours euh, ils ont aussi ouvert après à Nyon Best Training Fitness et ont ouvert ben, la première euh, école d'instructeur fitness euh, de, de, de Suisse Romandie et euh, du coup ben, voilà, je suis vraiment née dans le milieu du fitness euh, toujours baignée là-dedans, suivie tous les cours d'aérobic à ma mère, le step <rire> qui savent nos fessiers et, euh, et étant donné qu'on était une famille ben, voilà, dans le milieu du fitness, mais mon père était aussi instructeur euh, de ski et euh, ils aimaient toujours faire du sport. Donc, en fait, le dimanche, ben, c'était interdiction la télévision et c'était sorti familial. Euh, c'était à vélo, à ski, euh, du roller, euh, du bateau, de la natation. Donc, c'est vrai que du coup, le sport pour moi, je ne voyais pas comme « Ah, il faut le faire pour être en bonne santé. » C'était un hobby, une activité euh, familiale et, et quelque chose qui était devenu pour moi, dès mon plus jeune âge, une habitude. Et quelque chose avec qui m'a du Et du coup, ben, c'est vrai qu'étant donné euh, né dans un fitness, ben, je n'avais pas du tout l'envie d'ouvrir de, de un fitness ou d'être prof de fitness. Euh, j'en voyais assez. Par contre, ben, du coup, j'ai découvert à l'adolescence via des copines la danse. Et, euh, et vu que je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié, je me suis vraiment mis là-dedans et j'en ai découvert une passion. Et j'ai suivi tous les cours de danse possibles, tous les types de danse possibles. Et, euh, et du coup, j'ai dit à mes parents, bah, « Ok, euh, je vais partir faire une école de danse. » Et ils me disent « Ok ». Mais on fait un, un deal, c'est que tu suis quand même le gymnase le, de Lyon. Et, euh, et en échange, tu, on te paye tous les cours de danse que tu veux. Je me dis super, parfait. Et euh, alors du coup, je fais le gymnase, je suis des cours de danse tous les soirs, que ce soit hip-hop, euh, classique, euh, oriental, breakdance, euh, comédie musicale. Et euh, puis mes parents me disent, ben voilà, écoute, tu, on n'est pas aussi riche que ça on ne peut pas te payer des cours tous les soirs non plus donc euh, du coup ils m'ont dit bah écoute on te propose c'est euh, euh, ben, qu'on te paye la moitié des cours Alors, et, du coup je me suis dit bah faut que je trouve une solution pour payer l'autre partie et euh, j'ai dit bah je vais donner des cours de danse vous avez un fitness est ce que je peux utiliser votre salle et euh, je me rendais pas compte à ce moment là dans quoi je me lançais et étant donné que j'étais très timide et ils me disent bah oui fais, fais pas de souci et avec l'aide de mes parents, ben, j'ai commencé à donner des cours de danse dans leur fitness à 16 ans. Et euh, ce que je ne me rendais pas compte, c'est que j'avais 16 ans, que j'avais des élèves de 20, 30, 40 ans, des enfants de 10 ans, et qu'on se retrouve devant un miroir avec un micro. Donc au début, c'était euh, 5, 6, 7, 8. Euh, 5, 6, 7, 8, ok, on y va. Et je ne savais pas quoi dire. Et euh, du coup, ma mère m'avait proposé de faire sa formation d'instructeur fitness pour apprendre à la décomposition des mouvements, de danse, euh, l'anatomie et, euh, et pour savoir quoi dire dans le micro. <rire> et, euh, et c'est ce que j'ai fait, ça m'a énormément aidé et, euh, et à 18 ans, je suis partie euh, dans mon éco- à mon école de danse à Londres. Et, euh, et c'était l'élément déclencheur qui a fait que je suis tombée malade. J'ai eu trouble du comportement alimentaire. Je suis tombée boulimique. Donc là, c'était OK qu'est-ce que je fais J'aime que la danse. Et, euh, et j'avais la chance que mes parents m'avaient demandé de faire des études. Donc, euh, j'ai pu quand même travailler dans les bureaux. Et je ne pouvais pas lâcher la danse. Donc, j'ai commencé à enseigner, enfin, continuer à enseigner la danse en ouvrant mon, mon école. Donc, j'enseignais le soir euh, après le travail le cours de danse. Et, et puis, du coup, ben, vu que je suis quelqu'un qui aime continuer à faire beaucoup de choses, assez ben j'ai enseigné aussi euh, le ski, le snowboard j'avais trouvé le ski club du CERN qui, euh, qui avait euh, des sorties tous les week-ends donc j'ai fait les formations euh, pour pouvoir enseigner le snowboard le ski et, euh, et l'été j'ai commencé à enseigner euh, le wakeboard et, euh, et du coup c'est vrai que ben, voilà, je me suis un peu auto-formée pour le wakeboard parce qu'il n'y avait pas de formation ici donc je commandais des DVD des états unis qui nous apprennent euh, comment enseigner le wakeboard et le snowboard, j'avais fait les formations euh, js et degré 1 et euh, tout ça pour dire ben, qu'après avec la danse ben, j'ai continué et, euh, et vu que je travaillais la journée dans les bureaux, j'ai proposé mes, mes services en tant que prof de danse dans les entreprises et c'est ce qui s'est fait et petit à petit, les gens me disaient, ben là, je préférerais plus du sport pour plus transpirer. J'étais un peu frustrée, mais je me suis dit, bon, ben, je, je connais le fitness, je peux le faire, donc c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et ça s'est tourné petit à petit, voilà, du côté plus fitness que danse. Et euh, entre-temps, j'avais découvert le crossfit. Et je me suis dit, bon, ben, c'est fun, on s'amuse bien, il y a des résultats. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas l'incorporer dans ces cours que je donne à ces personnes et petit à petit, ben, j'enseignais le cross-training, ben, je n'étais pas affiliée. Et, euh, et la danse, petit à petit, ben, j'ai, j'ai laissé tomber de côté, mis de côté. Euh, le wakeboard, je faisais de la compétition. Après, et, et j'étais juge aussi euh, bénévole dans des compétitions. Donc euh, après euh, plusieurs années, ben, je l'ai aussi un peu euh, mis de côté. Et, euh, et du coup, c'est vrai que le, le crossfit a pris un peu plus d'ampleur que ce que je faisais dans ma vie. Et euh, mes amis me disaient, mais de toute façon, tu verras, le crossfit, tu vas laisser tomber le snowboard. J'ai dit, mais jamais. Moi, j'aime trop l'extérieur, la nature. C'est pas possible. Et, euh, et après, c'est ce qui s'est passé, c'est que le soir, j'ai commencé à donner à la salle de musculation à mon père, à Céline, des cours privés de cross-training. Et c'est là où j'ai dit, ben à mon partenaire, je dis écoute, il faut que je trouve une salle à, à moi où c'est plus agréable, comme ça, ben, lui il n'a pas la musique quand il travaille, comme ça, et, euh, et c'est là où j'ai trouvé ben, une salle un peu plus grande, même trop grande pour donner des cours privés et je lui ai dit, ben, on ouvre un crossfit donc euh, voilà, c'est un peu le chemin qui est arrivé au, à la salle qu'on a ouverte
1: en tout cas, c'est un beau parcours. Et donc, quand tu as ouvert la salle, tu as commencé avec les séances privées ou tu t'es tout de suite dirigé sur les séances de...
0: Non, non j'ai gardé. Enfin, j'avais déjà des, des clients pour le personal training. Donc, ils ont continué. J'avais encore des gens qui me contactaient via mon profil de personal trainer pour les cours privés. Et, euh, et à la boxe, ben, c'était devenu vraiment euh, les cours collectifs. Mais c'est vrai que beaucoup de gens venaient pas via la boxe pour les cours privés, mais via mon, euh, mon profil Instagram Personal Trainer. Et en faisant des cours privés avec moi, ils ne réalisaient pas qu'ils faisaient du crossfit, en fait. Et c'est, ils disaient, non, non, mais on ne pas faire ce que les autres y font en bas. Euh, c'est trop dur, ce n'est pas pour moi. Je lui dis mais tu fais, ce que, tu fais la même chose avec moi, en fait, en haut, en privé. Donc, euh, c'était drôle.
1: Et donc, ces, ces gens-là, ils sont gentiment partis vers les… Vers les, les cours de groupe ou tu en as gardé quand même pas mal en, en termes de coaching privé
0: En la majorité, ils sont tous partis ouais, dans les cours de groupe. Okay. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé quand euh, ils étaient, pour moi, il me semblait assez près qu'ils soient à l'aise dans une classe. Euh, parce que c'est souvent des gens qui avaient peur du regard des gens. Oui. Et je leur disais, ben, tu essayes une classe quand c'est moi qui la donne à une heure un peu plus calme. Comme ça, tu regardes si ça va pour toi. Si ça ne va pas, il n'y a aucun souci, on reprend le privé et euh, il y en a où il a fallu un peu plus de temps et d'autres où euh, ça a très bien marché
1: Donc, ouais. et, et comment est-ce que ton expérience dans la danse et le, non seulement dans la performance mais aussi dans le coaching de la danse euh, influence ton, ton coaching du, du crossfit euh,
0: ben en fait ça va être surtout le côté euh, psychologique parce que tous les différents types d'enseignements que j'ai fait, que ce soit avec wakeboard ou snowboard ou ski, j'ai eu affaire avec tellement de gens différents qu'on doit s'adapter à chaque personne. Et on va voir qu'il y a des personnes qu'il faut pousser. Il y en a qui arrivent avec la boule au ventre parce qu'ils ont peur du crossfit, parce qu'ils voient des choses sur les réseaux et ils croient que c'est ça. Et du coup, d'arriver à s'adapter à chaque personne pour que cette personne soit mise à l'aise ou que la personne qui veut mettre trop de poids... Euh, réalise que, ben qu'elle n'est pas encore prête, pas physiquement par rapport à sa force, mais par rapport à la technique. Euh, oui, ça va être plutôt ce côté-là que je retrouve et qui m'aide beaucoup.
1: Oui, donc c'est, je pense que c'est important ce côté de l'individualisation de, de l'entraînement. On ne retrouve pas nécessairement dans tous les crossfit parce que, ben, encore une fois, ça, chacun fait crossfit à sa sauce et, euh, et certains, comme toi, ont en plus une approche où, où on va individualiser le, l'approche suivant le client plutôt que lancer tout le monde avec la même chose euh, tout de suite. Euh, est-ce qu'au-delà de, de ce principe d'individualisation, est-ce que tu as d'autres principes qui te sont chers en termes de philosophie de coaching que tu appliques au jour le jour dans ce que tu fais
0: Alors, j'ai une chose qui est très importante, c'est que je ne pousse personne à faire quoi que ce soit. La personne, si elle ne euh, se sent pas, même si je sais qu'elle est prête, mais qu'elle ne le sent pas, je ne vais jamais la pousser. Et souvent, c'est drôle, mais en faisant comme ça, c'est elle qui va dire… Ah, mais je pense que je peux essayer de prendre la, la barre avec un petit peu de poids. OK. Et, euh, et j'aime bien ce côté-là où, sans pousser, ils viennent vers, de eux-mêmes faire certains exercices. Euh, donc, ouais, ça va être plutôt ce côté-là que, que je vais faire. Ouais.
1: Et ensuite, en termes, de, en termes d'influence, je pense que tu as des, des influences en termes de, de, de personnes de coach ou d'instructeur. Est-ce que je peux parler des gens qui ont un petit peu façonné ta, ta façon de de voir le monde, de voir le, le corps humain et de voir le sport en général
0: alors j'ai eu ben, tous ceux qui m'ont on va dire, entouré jusqu'à maintenant dans les différents sports, c'est vrai que dans la danse j'avais une troupe euh, après j'avais ben, le, le snowboard où j'avais un coach qui était vraiment passionné et qui était toujours motivé et ça c'était quelque chose qui m'avait je m'étais dit mais à son âge je serais comme lui Et et du coup, bah, j'avais 20 ans et je voyais, mais vraiment jeune dans sa tête et euh, et toujours vraiment passionnée par ce sport-là. Et euh, où mon prof, mon coach de wakeboard, qui euh, avant chaque compétition me chuchotait à l'oreille Ok, ce run là, fais-toi plaisir. Et et du coup, tous ces coachs que j'ai eus dans ma vie euh, ont un peu façonné ma manière de voir les choses. Et euh, où la coach que j'ai maintenant en crossfit, euh, Elodie Guégan. Qui, euh, qui me fait faire beaucoup de renforcement et euh, toutes ces personnes euh, tout au long de, la, de ma vie même, je pourrais même aller jusqu'à mon père qui m'a mis dans la compétition très tôt et qui m'a dit la compétition, l'objectif c'est de participer et rien d'autre et, euh, et, de, oui, et de rencontrer des gens qui ont la même passion que toi et du coup ben, c'est vrai que euh, la compétition, dans tous les sports que j'ai touchés j'ai beaucoup aimé faire parce que pour moi ça faisait partie du sport
1: et ça, c'est quelque chose que tu transmets à tes clients au sein de CrossFit Alors, Le même type, cet aspect de compétition, mais toujours en s'amusant
0: Alors, à, mes, à ceux qui, je sens, veulent aller plus loin, oui. Après, il y a des personnes où on sent qu'ils ben, veulent juste déjà découvrir le sport et trouver le goût au sport. Donc, ces personnes-là qui ne faisaient pas de sport et qui ont peur, j'essaie de leur transmettre déjà juste le goût du sport. Et les autres personnes qui ont déjà pris goût, qui avaient déjà ça, mais qui veulent aller plus loin, alors oui, vraiment, c'est ce que je leur, je leur dis, c'est vraiment le plaisir qui est la priorité, parce que ben on n'est pas au niveau où c'est, c'est cette compétition qui fait qu'on va pouvoir manger à la fin du mois. Et ça, j'essaie de toujours de me rappeler parce que c'est pas parce que j'ai fait un mauvais lift que ma journée va être mauvaise, parce que ça va pas changer à la fin du mois quoi que ce soit.
1: Et tu, fais aussi, tu fais aussi de la nutrition, du coaching en nutrition avec, avec tes clients. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce côté-là, de ta philosophie au niveau, au niveau nutrition Comment tu abordes ça avec tes clients en général
0: okay, ben, D'abord, souvent les gens me disent « oui, mais moi je ne suis pas comme toi, je ne suis pas fondant fond dans le sport, je ne vais pas pouvoir être stricte. » Et je leur dis justement « moi je ne peux pas être stricte non plus parce que j'ai été malade. Et » Quand on a été malade avec la nourriture, on ne peut pas se permettre d'être dans, le, dans quelque chose de strict juste parce qu'après, on risque d'y retourner dans cette maladie. C'est un cercle vicieux et je ne pourrais pas aller là-dedans. Et euh, Du coup, je leur dis, si moi qui ai eu des problèmes avec ça, je peux le faire. Je pense que beaucoup de gens pourront le faire. Ça demande, oui, des efforts, de faire des changements dans sa vie, mais ce n'est pas quelque chose de drastique parce que je ne pourrais pas. J'aime trop le chocolat, et est fondu. Donc, euh, mais c'est une hygiène alimentaire saine et euh, c'est une hygiène de vie.
1: Et donc, tu, tu commences par où en général en termes de nutrition Je sais que c'est, la nutrition est très très individuelle, encore plus que, que l'entraînement. Mais tes, t'es lignes directrices en termes de, de comment justement façonner une, une hygiène de vie autour de la nutrition qui est, qui est un petit peu plus positive sans être trop stricte
0: Alors, déjà, je vais leur demander de remplir un journal alimentaire pendant une semaine et quand ils viennent euh, au premier rendez-vous on va, je vais un peu leur expliquer les données, les clés, la base EBABA, et après on va l'analyser ensemble leur journal alimentaire comme ça je vois s'ils ont compris les choses à mettre en place et ils vont me dire ah mais non, à ce moment-là je ne pourrais pas mettre en place ceci, ok, alors on va le changer on va chercher la, pas ce qui est parfait ce qui est le mieux par rapport à leur mode de vie et que eux peuvent faire on va, ne on va pas trouver de nutrition parfaite parce qu'on n'a pas une vie parfaite, on n'a pas des entraînements parfaits et la nutrition ne le sera pas. Et pas à notre niveau. On n'est pas au niveau des, des championnats du monde où la nutrition va affecter notre entraînement.
1: C'est super intéressant parce qu'autant au niveau de l'entraînement et de la nutrition, en fait, tu façonnes quelque chose qui s'adapte à la personne et au fait qu'on n'est pas tous des athlètes, très peu d'entre nous sont des athlètes professionnels ou même semi-pro. Et donc, on a un entraînement et un protocole, on va dire, de nutrition qui, qui se morfonde dans notre vie plutôt que nous, on doit se morfondre au programme, c'est ça
0: Voilà, exactement. Quelque chose de simple, mais qui est faisable.
1: Et euh, pour passer un petit peu sur le côté euh, de la culture d'entreprise par rapport à, à, à la boxe que tu as, euh, est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'a influencé là-dedans et de, de ce que tu fais pour justement euh, promouvoir cette culture d'entreprise au sein de CrossFit Environment
0: alors, il y a quelque chose que j'essaie de beaucoup mettre en avant, c'est le côté euh, positivité. Et euh, ben, J'ai quand même été quelqu'un qui était ben, malade pendant 10 ans de boulimie et dans la dépression. Et pour m'en sortir, il a fallu quand même y croire. Et, euh, et du coup, même si j'étais dans ce côté négatif, parce que quand on est dépressif, ben, c'est rare qu'on est dans le côté positif. Il euh, faut essayer d'y croire et on ne devient pas on n'est pas né positif, on le devient ou on essaie de faire au max et du coup j'essaie vraiment de pousser là-dedans parce que c'est ce qui m'aide à avancer dans la vie, c'est de croire en, aux choses et croire au maximum à tout ce que je vais faire et des fois ça ne marche pas, mais j'y ai cru et j'aurais fait mon maximum donc j'essaie de vraiment pousser ce côté-là ou même dans leur entraînement quand euh, ils n'ont pas réussi à soulever une barre et je les vois secouer la tête je leur dis non, 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 c'est super bien t'as essayé, t'as osé essayer et vraiment voir ce côté positif et je euh, leur dis mettez ça dans la vie de tous les jours parce bah, que ça va vous aider à aller plus loin c'est pas toujours facile, hein. je ne dis pas que je le fais tout le temps mais d'essayer autant qu'on peut et de changer notre mindset ça peut nous aider à aller un peu plus loin et que tous ces obstacles ben, après souvent on réalise que ça nous a apporté quelque chose
1: euh, Est-ce que tu as d'autres coachs qui travaillent avec toi dans ta box Comment Pardon Est-ce que tu as d'autres coachs qui travaillent avec toi dans ta box
0: ah qui travaillent, oui. Euh, on est en tout euh, 10. Euh, on a deux, trois staffs et puis euh, sept coachs. Et, euh, et ils sont tous dans, dans les mêmes valeurs, que ce soit la santé, la positivité et la convivialité. Et, euh, et c'est un peu les points qui font aussi pourquoi on les a recrutés.
1: Et tous ces coachs, ils viennent de, directement, on va dire, de, d'un parcours de crossfit ou tu as des, vraiment des gens de différents horizons, différents sports, etc.
0: Euh, non, il y a de tout. Il y a des personnes qui ne faisaient pas forcément du sport, comme ma sœur, qui n'est bon, pas coach, mais elle est dans l'équipe. Euh, non, la majorité faisait déjà du, du sport et ont découvert le crossfit, soit via chez nous, euh, soit via d'autres boxes avant.
1: Et est-ce que tu trouves que ça amène quelque chose de plus d'avoir des gens justement de différents horizons, qui ont, qui ont différents parcours, et est-ce que ça amène ensuite au crossfit
0: euh, énormément surtout que je veux des gens qui qui, qui me ressemblent pas du tout. Comme ça on a vraiment des avis et des idées très différentes et, euh, et on est des différents âges aussi, on a des personnes quand même qui, ont, qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont plein d'idées différentes et euh, c'est vrai que j'ai toujours travaillé dans des grosses multinationales où euh, on est, ben, on est souvent des pions et n'avais pas forcément la possibilité de mettre mes idées en place. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ben, c'est vrai qu'ici, c'est ce que j'ai envie de mettre en place. Donc, euh, on a tous les mois un meeting entre nous tous et, euh, et je leur demande ce qu'ils pensent qu'on puisse euh, mettre en place et, et si c'est faisable le fait. Et c'est pour ça que j'essaye aussi d'être la plus transparente possible sur tout ce, qu'on, tout ce qui se passe ici pour qu'ils puissent aussi euh, voir si c'est faisable euh, leurs idées. Plus ils en savent sur ce qui se passe dans la box, plus ils pourront avoir des idées aussi. Donc, on essaie de ouais, communiquer et leurs idées, si faisables, on les met en place.
1: Si, si tu as une ou deux en tête comme exemple, quelles sont les, les meilleures idées que tu as, on va dire, reçues de ton staff et que tu as ensuite pu mettre en application dans, dans ta box
0: meilleures idées ben, En fait, on avance avec eux. C'est pas, euh, ah, euh, j'ai une idée, je la mets. C'est que chaque décision, on les prend avec eux. C'est vraiment, ouais, si on n'est pas sûr ou même si on a une idée, euh, on aime bien avoir euh, leur position. Et, euh, et parce que ben, on sait qu'ils vont aussi les mettre en place dans les cours. Donc, euh, faut qu'on soit tous ensemble. Comme il euh, y avait, ben, pas, ah voilà, maintenant j'ai une idée par exemple, c'était euh, au tout début, on faisait les burpees de retard et, euh, et tout d'un coup ben, on a un peu discuté puis on s'est tous dit ben, on enlève ça parce que la personne elle n'a pas forcément fait exprès d'être en retard elle s'est retrouvée dans un bouchon donc elle arrive stressée euh, elle se retrouve ben, stressée et en plus elle se met la fiche parce que tout le monde la regarde faire des burpees du coup le burpee n'est peut-être pas forcément adéquat au cours qu'elle va avoir donc ce n'est pas forcément le bon échauffement elle va être en retard sur l'échauffement mettre en retard les autres personnes et ça ne va pas la mettre à l'aise donc euh, c'est quelque chose qu'on a décidé tous ensemble par exemple de ne plus mettre en place
1: très intéressant euh, si je te demandais de manière générale et bon, plus dans, le, dans l'environnement du fitness on va dire suisse ou local euh, quelles sont les choses que tu aimerais voir un petit peu plus souvent que, que tu trouves qu'on ne voit pas assez que ce soit sur les réseaux ou dans les, dans les, dans les salles etc euh...
0: Ben, Là, ce serait plus par rapport au crossfit que le fitness, mais c'est voir un peu moins cette image de crossfit qui est pour les gens fit et euh, et que les gens me disent non, non, mais je viendrai quand j'aurai perdu du poids ou je viendrai euh, quand je serai en en forme. Et j'ai envie de leur dire, mais je suis là pour ça. (rire) Donc, euh, donc, peut-être ce côté-là, que j'aimerais un peu voir moins dans le milieu du crossfit.
1: Comment t'expliques à ces personnes-là justement que le CrossFit en fait c'est fait pour tout le monde si c'est fait correctement et c'est adapté euh,
0: Bah justement, je leur dis bien, on va, c'est des cours semi privés, euh, on va discuter avec vous avant, pendant et après, et vous devez nous dire vos ressentis tout le long. Si tout d'un coup il y a quelque chose qui est trop dur ou qui vous fait peur, nous le dire et il y aura une adaptation sur chaque exercice. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas adapter. Et, euh, et l'intensité c'est vrai qu'ils ont peur de l'intensité je dis mais l'intensité c'est toi qui va la mettre c'est toi qui va décider d'aller fort ou pas fort nous on ne va pas te pousser et, euh, et du coup c'est vrai qu'ils se disent ah ok pourquoi pas donc, euh, donc voilà ouais. et,
1: et de l'autre côté quelle serait une chose que tu aimerais voir moins souvent euh, bah, allons dans le crossfit directement vu que, vu que c'est là qu'on, qu'on se trouve euh,
0: ce côté timer, <rire> le timer où euh, j'avais une personne avec qui j'avais parlé, elle m'a dit « Ah, j'ai fait un essai de crossfit, mais je me suis blessée. » Je ai dis « Ah mince, comment ça se fait ?» Puis elle me dit « Ah, il y avait un challenge. » Je ai dis « Quel challenge ?» Elle me dit Ah, oh, vous savez, il y a le timer, ça part et on doit tout donner, une compétition presque. » Je dis « Ah non !» Et en fait, ce côté où j'ai réalisé que dès qu'ils entendent ce timer, c'est on est en mode compétition et on, on part vraiment fort. Et du coup… Maintenant, je l'enlève. Alors, pas tout le temps, mais c'est vrai que des fois, les personnes, elles attendent le timer pour partir. Sinon, on n'a pas besoin de timer. Ce n'est pas un AMRAP. C'est pour le temps, donc euh, partez. Et, euh, et du coup, je vous fais d'enlever ce timer un maximum pour enlever ce côté où on va euh, aller trop vite au détriment de la qualité. Donc, euh, voilà, on est en entraînement, on n'est pas dans une compétition. Donc, euh, j'essaie d'enlever ça ou par exemple, les poids prescrits, Eric Scaled, euh, je les enlève et, euh, et si on me le demande, ah, mais c'est quoi les poids? Je vais dire, ben, le poids maximum pour les hommes est de ta, ta 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 et le poids maximum pour les femmes est celui-ci. Et la personne va se dire, ok, c'est le poids maximum, c'est pas le poids que je suis censée mettre. Et ils vont mettre le poids qu'il leur faut. Je dis pas que celui qui fait un mètre 90, qui fait du crossfit depuis 5 ans, euh, la wall de 9, il va pas l'avoir, il va prendre celle de 12. Je vais pas hésiter, alors mettre quelque chose d'un peu plus dur s'ils ont besoin mais je préfère aller dans le sens de, de voir le poids qu'il leur faut et peut-être 5 reps le poids qu'il leur faudrait pour leurs 5 répétitions plutôt que le poids qui est écrit au tableau
1: ouais, c'est, c'est super intéressant comme approche, comme approche justement parce que ça, ça permet à tout un chacun de, de vraiment faire son propre entraînement sans que ce soit nécessairement tous à la même enseigne et puis ce idée d'enlever le chrono sur, sur la majorité des entraînements je trouve ça très très Très, très intéressant et définitivement, définitivement positif. Est-ce que tu laisses quand même le chrono pour certains workouts clés peut-être à, à certains, certains intervalles dans le mois pour que ceux qui veulent un petit peu se pousser, se tester, ils peuvent le faire
0: Si, si il y a la majorité du temps. Mais si c'est par exemple un échauffement, ou c'est, si c'est un aimant, ils en ont besoin pour savoir quand est-ce que ça repart. Mais euh, si c'est, non, non, ça va dépendre des types d'entraînement. Si on peut l'enlever, euh, je l'enlève. Euh, si c'est un AMRAP et qu'ils ont besoin de savoir dans combien de temps ils ont fini je vais quand même leur laisser le timer donc euh, non, non, ça va dépendre du type euh, d'entraînement s'ils si ont euh, 10 fois trois exercices différents et qu'ils n'ont pas un temps défini je leur dis non, vous prenez le temps qu'il vous faut donc euh, non, pas tout le temps voilà,
1: c'est, c'est en tout cas très intéressant comme approche euh, est-ce que tu aurais des, des livres à recommander aux, aux personnes qui sont intéressées euh, par le crossfit en général ou par le tout ce qui est pour s'améliorer en termes de, de, d'entraînement, préparation physique, etc. Est-ce que tu as des livres qui t'ont influencé et que tu recommandes en général
0: Alors moi, je suis plus partie dans le mindset J'avais du crossfit et j'avais beaucoup aimé Ben Bergeron qui était vraiment dans le côté poussé, aller dans le positif et ne pas se comparer parce que ça peut empiéter euh, bah, sur notre entraînement. Euh, du coup ça que dans son bouquin il parle d'autres bouquins et moi j'ai tendance à prendre, bah, lire ce bouquin là et lire les autres bouquins qui vont dans la même ligne mais pour aller un peu plus en profondeur par rapport à ce qu'il dit donc euh, j'avais beaucoup aimé Walbon Bergeron sur le rapport avec le CrossFit
1: ok super et côté nutrition est-ce que tu aurais aussi un, un livre ou deux à recommander
0: euh, nutrition, ben je lis plus de bouquins parce qu'au début je lisais énormément de bouquins et je savais pas dans quel sens aller. Mais du coup je suis partie sur un magazine qui s'appelle Healthy Food Magazine qui est en français et qui a des recettes et à chaque fois un avis de la nutritionniste, ce qui permet de parler des macros, comment baisser l'index glycémique, euh, si c'est une recette végétarienne comment faire pour que les protéines végétales soient assimilées et du coup euh, ou des produits locaux de saison. Euh, et qui permet de découvrir certains bienfaits, certains aliments donc euh, je suis plus sur ce magazine là
1: ok super, Jessica pour les gens qui veulent en savoir, veulent en savoir plus sur toi ou sur euh, la box que tu as où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux
0: alors moi je suis sous euh, personal trainer Jessica Falci euh, sur Instagram et Facebook et la box elle est sous CrossFit All Elements
1: super, ben, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et j'espère te voir bientôt
0: merci à toi Ciao. ciao, ciao. Oh, <music>